0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Mówi Michał Kuśnierz, ja tam ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witaj Piotrze. Witam. To są Infrafakty, że tak powiem ostatnie przed sezonem wakacyjnym, także musimy Państwa uprzedzić o tym, że w trakcie sezonu letniego, ograniczymy naszą działalność, to znaczy infrafakty będą wydawane. No, postaramy się co 2-3 tygodnie. Natomiast dzisiaj byśmy chcieli zacząć od mocnego akcentu, czyli od pana Mario Bergoziego, włoskiego eurodebutowanego, który zbiera podpisy pod deklaracją wymuszającą na krajach wszystkich członkowskich Unii Europejskiej ujawnienie wszelkich akt dotyczących UFO.
1: No właśnie. I, I tu pojawia się pytanie, czy to jest po prostu taka zagrywka, bo już zbliżył się ten sezon ogórkowy, o którym mówimy i nie ma po prostu co robić. Słyszeliśmy, że ostatnio Parlament Europejski się zajmował nutelną, teraz może będzie się zajmował UFO. Natomiast myślę, że jak sam wiesz, jak mówiliśmy nieraz, wiele krajów powzięło już ten, ten program prawda, ujawniania tych akt i tyle z tego wyszło, że akta zostały ujawnione, a jakakolwiek nie wiem, no, jakiekolwiek wnioski czy tak zwana prawda na temat UFO nadal gdzieś sobie tam bytuje, bo nikomu się nie chce analizować po prostu tych dziesiątek tysięcy akt i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest taka próba z odwrócenia uwagi albo zrobienia czegokolwiek, żeby zabłysnąć i to bodajże nie jest pierwsza próba tego typu no i jeszcze zapytajmy, które, które kraje by mogły to zrobić? Pan prawda, dość kontrowersyjny deputowany być może wie, być może nie, że dzieje się to już w Anglii że niektóre inne kraje mają już to za sobą a co do niektórych, to zapewne coś takiego jak akta UFO w ogóle nie istnieje, lub nie wiadomo gdzie jest, tak jak na przykład w przypadku Polski.
0: No właśnie, no ciekaw jestem jaka będzie reperkusja tego typu postulatu. Całość tej deklaracji pana Mario Bergoglio znajduje się u nas na na forum, także można się z tym zapoznać. Oczywiście, tak jak mówiłeś, Begozja jest postacią kontrowersyjną, jest przywódcą Ligi Północnej Włoskiej, partii, która uchodzi za skrajnie prawicową i nacjonalistyczną. Niestety mają na koncie wiele wręcz przestępstw przeciwko uchodźcom. No ale zobaczymy. Ciekawie jestem jaka będzie reakcja polskich europosłów na to.
1: No ja myślę, że ta reakcja będzie tak jak zwykle, czyli, czyli żadna. Dlatego, że już w naszym kraju wielokrotnie próbowano przeforsować coś takiego. Ja pamiętam takie listy otwarte do do władz, do prezydenta i niestety nic z tego nie wyniknęło, bo to były takie akcje napędzane przez ufologów tylko po to, żeby się pokazać, że się ktoś tym zajmuje. Natomiast z gru- od początku było wiadomo, że nic z tego nie, nie, nie będzie i właściwie nie wiem jak określić tego typu próby, bo mm, one są z zasady naiwne, to znaczy no, czego można się spodziewać? Jeżeli ktoś się ogląda Archiwum Mix, no to wiadomo, że chce prawdy o ale tak naprawdę ta prawda nie istnieje, i to jest główny, główny ból i problem. Mm-hmm. No właśnie, sam jestem
0: ciekaw, czym się kieruje pan Bergozio, no ale zobaczymy, jaki będzie efekt. Na razie, z tego co widziałem, bo ponieważ można śledzić to na stronach Parlamentu Europejskiego, na razie zebrał 17 głosów, ale jakby to zbieranie głosów trwa do października, więc jeszcze jest dużo czasu. Ale może teraz przejdźmy do kolejnego zagadnienia. Otóż Zacharia Sitkin, czy też Sitkin, ja różnie się wymawia jego nazwisko, ogłosił kolejną sensację. Otóż chce zbadać DNA pewnej sumeryjskiej królowej.
1: No tak, Tisa, znany tutaj ze swoich kontrowersyjnych poglądów na temat sumerów. Natomiast przeszłości Ziemi chcę postawić prawda, na szale wszystkie swoje, całe swoje dotychczasowe życie, dorobek i udowodnić poprzez badanie szczątków pewnej sumeryjskiej, królowej, przy której prawda, grobie znaleziono pieczęć z, prawda, i tytułem NIN według kina ma być to oznaka, prawda, i boskiego stanu i stąd też jej nieziemskiego pochodzenia. No i niestety tutaj nikt się nie chce zgodzić ze świata nauki, żeby poddać te szczątki badaniom, bo tak naprawdę to nie wiadomo, czego można by szukać, ale Sitkin mimo tych swoich 90 lat rzeczywiście jest w doskonałej formie nawet umysłowej. Nadal tutaj toczy te spory ze swoimi przeciwnikami odnośnie tego, czy dobrze, czy źle zinterpretował te teksty. Przypomnijmy może tylko tyle, że jest on autorem bardzo poczetnych książek, w których twierdzi no między innymi, że Ziemia została w przyszłości odwiedzona przez kosmitów, prawda, z odległej planety, którzy zaszczepili na niej podstawy cywilizacji. To wszystko miało być uwiecznione w mitologiach ludów starożytnego Bliskiego Wschodu. No i co ciekawe, tutaj gdzieś tak z boku tych wszystkich twierdzeń Sitkina pojawił się mit o planecie X, która ma być odpowiedzialna za słynny rok 2012, za tą legendę i mit. No, Sitkin się odcina od tego, bo on nie jest prawda twórcą całej tej głupoty o powrocie Nibiru. Natomiast Walnie się do tego przyczynił. Reasumując, być może jest to po prostu próba zwrócenia uwagi na siebie, na swoją nową książkę, mimo mimo tych swoich 90 lat. Natomiast myślę, że Hitkin tutaj liczy na swoich swoich zwolenników, na ludzi, którzy wierzą po prostu, że istnieje konspiracja, że istnieje spisek w nauce, który nie pozwala na to, żeby na, 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 na wierzch wychodziły pewne informacje i to zaprzeczenie prawda, ta niechęć ze strony naukowców do udostępnienia tych szczątków wydaje się to potwierdzać Tak, ale to
0: jednak mimo wszystko jest ciekawe bo no przecież takie badania DNA się przeprowadza w zasadzie teraz rutynowo a tutaj w każdym razie tak wynika z tego artykułu, który żeśmy zaprezentowali na naszej stronie że muzeum to brytyjskie taką jakby niechęcią się skłania tego typu badaniom. Hmm. Mówiąc o tym, że to musi być grupa jakby naukowców i tak dalej, ktoś wspomina o finansach. Tymczasem SIFKI mówi o tym, że on może to sfinansować.
1: No tak, tylko pamiętajmy o procedurach, bo nie może to być tak, że on idzie i po prostu bierze te szczątki do badania. Po drugie, on musi decydować, czego szuka. Nawet jeżeli mają to być obce geny, to jak będę wyglądać, co to w ogóle będzie, i nie wiemy, jak to będzie wyglądać, i dlatego uważam, że to jest jakiś taki troszeczkę chwyt marketingowy odnośnie tej jego nowej książki.
0: No ale mimo wszystko te wyniki tych badań byłyby bardzo interesujące. I jeszcze na koniec, może Państwu parę słów o kręgu, który pojawił się w Rosji z pierwszy krąg. Ja od razu powiem, że dzisiaj śledziłem różne fora. I pojawiają się wątpliwości kolegów z naszej wschodniej granicy mówiące o tym, że to zboże, które tam widać, które jest rzekomo wygniecione, jakoś tak nie jest zbyt podobne do zboża, które właśnie teraz rośnie. Znaczy jest zbyt dojrzałe i całe ujęcie tego kręgu pochodzi przed roku
1: jeszcze wcześniej. No właśnie, było to nieco dziwne, natomiast sam piktogram też nie zachwyca jakimś tam szczególnym, prawda, szczególną formą, jest dość dość zwyczajny i tak naprawdę rok za rokiem przekonujemy się, że w tych piktogramach tak naprawdę coś nam nie gra, coś nie pasuje, oczywiście zawsze jest mowa, że nie mógł ich wykonać człowiek, bo są zbyt skomplikowane natomiast dokładnie już widać, które zostały wykonane przez tych marnych cropmakerów, czyli tych, którzy nie znali się na rzeczy lub dopiero zaczynali. Ale jeżeli już jesteśmy przy, przy, przy Rosji, bo o kręgach zbożowych to przyjdzie nam jeszcze zapewne powiedzieć w czasie wakacji, być może kiedy pojawi się pierwszy w Polsce, ale kiedy już jesteśmy przy Rosji, powiedzmy o śnieżnym człowieku, parę słów. Otóż śnieżny człowiek to taka istota, która sobie tam gdzieś grasuje. jest to taki rosyjski odpowiednik BigFoota, a może inaczej. BigFoot to taki taki amerykański, amerykańska kopia śnieżnego człowieka. Tych śnieżnych ludzi jest dość dużo. Tych legend jest znacznie więcej, nawet bym powiedział, niż, niż w przypadku Ameryki. I są to wydarzenia bardzo ciekawe. Natomiast o co chodzi? Znaleziono po raz kolejny włosy śnieżnego człowieka. Tak, no właśnie, była cała wyprawa,
0: która była skoncentrowana na tym, aby odnaleźć ślady słynnego Avdiozki, tak zwanego, tak się nazywała ta postać, chodzi o północ Rosji. No, panowie się zebrali i panie i postanowili poszukać właśnie śladów tego legendarnego stworzenia, które miało przypominać e, takie połączenie e, człowieka z, e, z małpą, no w każdym razie swego rodzaju hominida. Faktycznie znaleziono jakieś ślady owłosienia i po bliższej analizie okazało się, że jest to sierść
1: królika czy, czy, czy No tak, śnieżny człowiek znowu pozostał nieuchwytny, natomiast przypominamy, że w tamtym roku szukano go w obodzie kemerowskim, leżącym bardziej na południe od Moskwy. Tam nie udało się również nic znaleźć, chociaż to było bardzo intrygujące, bo okazało się, że tych relacji było sporo. Natomiast w tym roku po raz kolejny przypomniano nam bardzo interesującą opowieść, bodajże z Gruzji, z terenu dzisiejszej Gruzji również o śnieżnym człowieku, to opowieść jest no, najbardziej kontrowersyjna z tych, jakie znam, bowiem okazało się, że tam ponoć kiedyś w jakiejś gruzińskiej wsi, właściwie w Osetyjskiej wsi, głęboko, głęboko schowanej w górach, e, ludzie schwytali sobie raz takiego śnieżnego człowieka, może nie śnieżnego, może takiego bardziej, e, bardziej dzikiego człowieka, mhm. Bo tych nazw określających to stworzenie jest dużo. Taka typowa to właśnie śnieżniczka, lub Aumas. Natomiast chwytano go sobie, to była samica. No i ta samica po jakimś czasie urodziła sobie młode, które było hybrydo. Które było połączeniem człowieka prawda, z tym małpoludem, i okazało się, że ten, te jej dzieci istnieją. I nawet zachowały się ich zdjęcia. Niestety w niczym nie przypominają nam małpoludów, oprócz takiego mm, wyglądu nieco rzeczywiście, mm, nie wiem jak to określić, yy, specyficznego. Aha. Do tej sprawy powrócimy kiedyś. Tak, na pewno.
0: A zobaczymy, co jeszcze przyniosą kolejne ekspedycje. Poza tą sierścią. Yy...
1: Zaję, zajęczą. Przypomnę może jeszcze, przypomnę może jeszcze, że jakiś czas temu, bodajże z dwa lata temu, yy, podobny incydent miał miejsce w Indonezji, yy, gdzie, yy, bodajże w Indonezji, w każdym razie w tym obszarze, gdzie znaleziono włosy, istoty, prawdopodobnej, yy, yy, również jakiegoś fominida. Niestety okazało się, że ta sieć pochodzi od kozy. No
0: tak, no właśnie. I, yy, także, no ale mimo wszystko czekamy na kolejne wyniki tego rodzaju ekspedycji. Dziękuję Ci Piotrze za udział dzisiaj w programie. Ja również dziękuję. I zapraszam Państwa za jakiś czas. Dziękuję. Podczas audycji wykorzystano utwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Grupa Infra dla Radia Wolne Media.